0: Здравствуйте. Сегодня на протяжении ближайших 22 минут я планирую с вами поговорить о новинках. О новинках, в первую очередь, которые вы ждете. Новинках авторынка, об автомобилях, которые вас интересуют. Ну и немножечко расскажу о ближайших программах, потому что довольно интересные автомобили на тесте были и будут тоже интересные машины. Не сомневайтесь. Поэтому хочу сразу, чтобы вы писали и звонили. Телефон в студии 232 1559. Дело в том, что у нас просто сегодня нет времени на раскачку, потому что мы с вами общаемся середину час потом гости придут итак два* три два* код москвы 495 каких автомобилей вы ждете что вам интересно расскажите естественно пишите тоже об этом я постараюсь прочитать. В любом случае, все прочитаю. Естественно, не все в эфире, но, тем не менее, в эфире тоже максимум ваших сообщений постараюсь прочитать. 5533 — это короткий номер для ваших смс-сообщений. 5533 — в начале сообщения пишите слово «Вести». А для WhatsApp а и Viber а телефонный номер — плюс 7903-170-63-63. Плюс 7903-170-63-63. Ну, на этой неделе, или уж вы знаете, нет, на прошлой неделе, это было уже даже больше недели назад, это было в пятницу, была представлена в Москве Mazda 3 нового поколения. Автомобиль я видел на автосалоне в Женеве, на презентацию московскую не попал, но, в общем, наверное, ничего страшного, потому что уже совсем скоро сам автомобиль появится живой в Москве, и тогда как раз покатаемся. На тест-драйв выездной я не поехал, ну, разрыв будет совсем небольшой, буквально вот несколько дней дней. Сразу после тест-драйва машины привезут в Москву и обещали, что мне прямо вот как только они появятся, сразу дадут. Ну, а я, естественно, как только покатаюсь на этой машине хорошо, плотно покатаюсь, вам о ней расскажу. Сейчас у меня на тесте, кстати, еще одна машина из семейства Mazda. Шестерка обновленная, причем Та, которая представляет наибольший интерес с самым мощным двигателем, должен сказать, что, конечно, машина очень интересная, и это тот автомобиль, ради которого, наверное, можно поступить с принципами с кроссоверов вернуться на седаны, потому что это действительно достойный автомобиль. Летом-то вообще прекрасно. Зимой, конечно, чуть посложнее будет, потому что дорожный просвет не такой большой, но зато какая устойчивость на дороге, зато как автомобиль прекрасно едет, и действительно, когда садишься в такую машину, то в общем, хотя она формально, по каким-то формальным признакам, премиальной не является, понимаешь, почему представители Mazda говорят, что мы теперь нацелились на премиум-сегмент. В общем, автомобиль очень-очень достойный и по качеству отделки, и по тому, как он едет, и по тому комфорту, который автомобиль предоставляет. Естественно, еще одна такая новинка, о которой стоит поговорить, это... Ну, кстати, наверное, можно рассматривать его и как конкурента а, третьей Мазды. А у третьей Мазды а, сначала к нам будут поставлять хэтчбеки. Вот с них сейчас все начинается. Там, вы знаете, что обращает на себя внимание, такие а, массивные задние стойки. Это, безусловно, сделано как элемент дизайна, как это будет с точки зрения водителя, трудно сказать, но, наверное, всегда можно посмотреть назад не в зеркало заднего вида, а в боковые зеркала. И надо сказать, что тем же самым примерно грешит и та новинка, которую у нас представили и которую нас очень-очень сильно ждали. Это автомобиль Renault Arkana, на котором я тоже уже поездил, проехал больше тысячи километров, кстати, вот в утреннем эфире накануне я тоже пару слов об этом сказал, автомобиль интересный, но с точки зрения обзора назад я предполагаю, что он либо такой же, как Mazda 3, либо даже еще хуже, потому что, ну, там, в общем, для того, чтобы посмотреть назад, есть боковые зеркала, а салонное зеркало, оно а, выполняет скорее роль предмета интерьера, потому что, ну, мало видно, кузов красивый, но вот этот а, кузов кросс-купе, он, конечно, с точки зрения обзорности не очень функциональны, и, конечно, таким машинам желательно иметь камеры заднего вида, парктроники для того, чтобы случайно ни на что не наехать, ни на какой торчащий столбик, ну уж не дай бог, там будет какое-то животное или а, ребенок, которого вы просто можете не увидеть, поэтому здесь максимальная комплектация оправдана, кстати, вот у «Аркана» я ездил на автомобиле в максимальной комплектации, полтора миллиона рублей она стоит, в общем, наверное, все, что необходимо в автомобиле есть. Но я не могу сказать, что машина у меня поначалу вызвала прям такой восторг. Потому что, во-первых, она была не в том красном фирменном цвете, в котором ее везде показывают. Она была такая ну, светло-коричневая, наверное, можно сказать. Я не знаю, как официально этот цвет называется. Вот. И, конечно, она, наверное, в этом цвете выглядит не так выигрышно. Ну и еще, что можно сказать... Едет она вот, когда была, я помню, был технический семинар, посвященный этому автомобилю в Москве несколько месяцев назад, говорили об какой-то такой вот отточенной управляемости. Нет, этого, к сожалению, нет, с одной стороны, с другой стороны. Это чувствуешь, когда едешь по ровной дороге, когда выезжаешь на дорогу совсем неровную, а я ездил на этой машине в том числе в Плес. и в Плёсе, вы знаете, когда туда едешь, навигатор строит разные маршруты, но там, по-моему, ни один маршрут не обходится без указания, что неровная дорога. Впереди неровная дорога, на этом маршруте вас ожидает неровная дорога. Так вот, как раз на таких неровностях машина чувствует себя просто великолепно. Что касается барабанных тормозов, потому как машина тормозит, это никак не ощущается. Я думаю, что единственное Проблемы, с которыми владельцы новые столкнутся, будет как раз то, что можно оставить машину на ручнике. Кстати, ручник такой кочерга, традиционная, вот все как положено. И, кстати, вот опять здесь пересекается это с Маздами. Ну, там теперь уже электронные ручники. Но я помню еще вот шестерку совсем недавно, которая была с механическим обычным ручником. И тогда, я помню, представители Мазда, когда вот я получал машину, как-то немножко этого стеснялись. Вот в Рено не стесняются, там а, ручник самый такой обычный и кондовый, и надо, конечно, зимой а, не забывать, что машину на ручник лучше не ставить, потому что иначе потом ее будет трудно с ручника снять, если подморозит. Вот так, а, и еще, наверное, если говорить об Аркане, то обязательно нужно сказать, что... А, а, двигатель Вот двигатель этот очень интересовал. Он вроде бы небольшого объема, да, турбированный. Как он будет автомобиль будет с ним ехать, были вопросы. Несмотря на то, что производители-то именитые вместе с Мерседесом, с Даймлером все это делали. Так вот, я думаю, что любой, кто сядет в такую машину, он не разочаруется. Потому что едет она очень неплохо, динамики хватает для нормальной езды по дорогам. Ну и вот для активной езды по дорогам тоже просто не какой-то безумный, а для реальной езды по нашим реальным дорогам. Вполне и более чем. То есть к динамике автомобиля никаких абсолютно претензий нет. Еще раз напомню наши координаты. Телефон в студии 232 15 232 пятьдесят девять, код Москвы 495. Ну, еще один автомобиль автомобиль, который на нашем рынке скоро появится, и презентация которого прошла, мировая премьера прошла. Опять же, я не участвовал в ней, но жду, когда автомобиль здесь появится. В этом тоже есть, вы знаете, тестировать машины в Москве, в этом есть своя прелесть, потому что когда вы это делаете, вы понимаете уже, как машина будет себя вести в реальных условиях, там, где она будет жить, а не на европейских дорогах. Ну, потому что тест-драйв в Германии, конечно, это здорово, но дороги там действительно ровные. Если говорить в целом по Европе, то дороги там разные. В Германии трудно найти плохую дорогу, даже грунтовку обычно трудно найти, и поэтому понять автомобиль бывает сложно. Вот когда Passat приедет сюда, посмотрим, как он будет вести себя на наших дорогах, Предполагаю, что хорошо. Там добавились электронные помощники, новые функции, движемся мы к такой полуавтоматизированной езде. Я, честно говоря, не верю в этот автопилот и думаю, что не будет его на самом деле в ближайшие годы. Ни у кого не будет, но э, все больше функций будут брать на себя автомобиль. Кстати, и полезные функции, вот э, функция торможения экстренного, это здорово. И сам вот, недавно совсем попал в такую ситуацию, когда, наверное, среагировал бы сам тоже, но спасибо автомобилю за то, что он это сделал. Поэтому э, потихонечку машину будут брать на себя все больше и больше. Так, Range Rover, лучший внедорожник. Ну, вы знаете, тут, я думаю, что владельцы других марок могут поспорить справедливо. В таких машинах еще очень многое зависит обычно от водителя. Если водитель хороший, то на разных машинах он может показать достойный результат. А Что думаете, вот меня спрашивают по поводу Renault Arcana. Да вы знаете, ну, как вам сказать. Я как раз, у меня тест проходил после аркана непосредственно после того, как я Havail F7 брал на тест и честно говоря вот положа сердце, руку на сердце должен сказать что я по просто потребительским качествам не могу однозначно сказать что Аркана лучше потому что когда Аркану представляли говорили что этот автомобиль он будет конкурировать со всеми просто со всеми вот с кем с Кашкаем да будет конкурировать там со Шкодой Octavia, да, будет конкурировать, я смотрю на эти автомобили: с одной стороны, да, здорово, когда есть такая универсальность, можно поконкурировать со всеми, а с другой стороны, я смотрю на тот же Кашка, и вижу в нем преимущество. Все-таки место в салоне побольше, все-таки, это обычный такой кроссовер традиционный. И я вижу в нем преимущество вижу, конечно, и недостатки, да, потому что Кашкай вы не возьмете с таким резвым двигателем. А с другой стороны, надо еще посмотреть, что с этим двигателем будет с точки зрения надежности. Вот. И у «Кашка» тормоза, например, задние не барабанные. Поэтому вопросы у меня остаются. И я не могу однозначно сказать, вот, что у меня какое-то восторженное отношение к Аркане. Хотя автомобиль интересный, его стоит посмотреть среди прочих, безусловно. Вот. Но, а... Приживется ли этот кузов у нас, тем более в бюджетном сегменте, я не знаю пока, честно говоря, вот у меня нет ответа готового на этот вопрос, то, что люди смотрели на эту машину, что сворачивали головы, шеи, да, безусловно, им было интересно, вот очень много внимания, особенно чем дальше от Москвы. Отъезжаешь, тем больше внимания к этому автомобилю, и тем больше внимания он привлекал. Но, опять же, вот, ну, не знаю, каждый покупатель пойдет, посмотрит, да, сравнит с Кашкаем, сравнит с Октавией, сравнит вот то, с чего я начал, с тем же Хавейлом. F7, да? Хавел стоит в максимальной комплектации на триста тысяч дороже. Но это, во-первых, кроссовер, во-вторых, он большой, действительно большой, он будет больше, чем Аркана. В-третьих, на него уже есть скидки, и вполне возможно, что они будут и еще дальше увеличиваться, и цена может, ну, если не сравняться, то вплотную подойти к цене топа «Арканы». Ну, и я на том же вот Хавели ездил много достаточно. Не так много, не в плюс, но в «Углич» ездил. И а, должен сказать, что, вы знаете, прям вот мне было бы комфортнее на китайском автомобиле. Я сам, честно говоря, не думал, что я скажу. <с> я вынужден сказать, да, китаец был комфортнее, мне было удобнее, у него лучше кресло. Вот это я тоже точно могу сказать. Для человека моего роста, моей комплекции, кресло мне там понравилось больше, мне настроить его было проще. — И вопрос, опять же, вот к f у меня остается только по поводу надежности, но такие вопросы у меня есть и каркане что там будет с этим двигателем в российских именно условиях, потому что так-то двигатель, он используется, он на другие машины ставится, но что в России с ним будет, ну вот поживем увидим, наверное, это тоже... Важный момент для потребителя, может быть, решающий. Еще раз напомню, телефон, вы не звоните, а времени остается совсем мало. 232-1559, 232-1559, код Москвы-495. Это телефон студии, 232-1559. Ну, что касается ваших сообщений, некоторые ездят на старых версиях хрену Логан и радуются. А вы знаете, я должен сказать, что вот у той же Арканы, да, я опять же вот не хочу сейчас весь этот отрезок эфира ей посвящать, но раз уж вопросы есть, то... Наверное, стоит еще несколько слов сказать. У меня что-то вот было такое. Аркана, она с логаном пересекается. Это вот, ну, можно ее воспринимать чисто так, по-водительски, как... Такой приподнятый Логан. Вы знаете, вот прямо вот было, наверное, такое ощущение в том числе. Да, там по-другому, там пятая дверь есть, там багажник удобный, он достаточно большой. Но от управления автомобилем что-то вот такое, да. И по подвеске она, наверное, будет пожестче немножко у Арканы. Но что-то сходное. Вот такой Логан, он тоже был такой, знаете, весь из себя. Комфортный и слегка такой разболтанный, да, для того, чтобы как раз по неровностям ездить. И он хорошо шел по неровной дороге, вот точно так же хорошо по неровной на дороге идет аркан. Еще для сообщений, кстати, напомнить координат. Наш 5533. это короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. Слово Вести в начале пишите. А для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7 903 170 63 63 93 170 63 63. Вот у нас на связи Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел к вам обратиться за помощью как к эксперту что помогли разрешить мою сложную дилемму. Я вот счастливый обладатель Volkswagen Touareg NS Уже на протяжении пяти лет езжу и, в общем-то, очень доволен автомобилем. Uh -huh. Но все-таки время идет, и пора менять. А на новый кузов, к сожалению, пока средств не хватает. Вот как альтернативный вариант рассматриваю в том числе Nissan Murano в последнем кузове. Ну скажите, вот не будет ли это все-таки немножечко шаг назад? Может быть, лучше подождать, пока новый кузов Туарега подешевеет? Или можно брать? Что еще посоветуете? Uh, ну, понижением наверное, это будет все-таки, да. Потому что Муран хороший автомобиль. Мне нравится, там отличное кресло, он комфортный, да. Uh, он не такой. И тут еще важно, товарок у вас с каким двигателем? Touareg 3.6, атмосферный двигатель, 280 лошадей. Ну, понятно. Я думаю, что все-таки Мурана будет по динамике немножко другой. Там же тоже, в общем, большой двигатель, 3,5 литра стоит. Но при этом там вариатор, и он настроен даже российский вариант. Там подвеска очень хорошая, она мне нравится. Она не такая, как в Соединенных Штатах в автомобилях. Для Соединенных Штатов наши инженеры долго над этим работали. Но все равно он в большей степени про комфорт. Вот, -вот Туареги вообще, Volkswagen, они очень хорошо управляются, Мурана вот. а, в большей степени, ну, это вот как БМВ и Мерседес сравнивать, примерно такое же сравнение, да, то есть каждый хорош, но по-своему. И, конечно, новый туарек тем более хороший. Новый туарек, наверное, еще труднее с Мурана сравнивать, если есть возможность подождать, накопить. Я не думаю, честно говоря, что он подешевеет, потому что машина, она очень технологичная, много в нее вложено, но вот опять же, вот в какой комплектации ее брать, потому что новый туарек, он еще и хорош, помимо всего прочего, в таких ну, достаточно богатых комплектациях с этим огромным дисплеем, да, на практически всю машину, на всю торпеду. Вот, поэтому здесь от ваших финансов зависит. А вариантов-то много еще есть. И если прям не гнаться за... Ну, то есть, вот, опять же, Мурана достойный автомобиля. Вы понимаете, как вы себя в нем будете чувствовать? Но здесь, наверное, только вы можете на этот вопрос ответить, потому что надо сесть и устроить хороший тест-драйв, позвонить в салон, скажите, я покупатель, который настроен серьезно, если вот мне все понравится, то я готов прям буквально жениться и сразу подписать договор о... предварительной о покупке. И... — Просто поездить как следует на этой машине, там час-полтора часа дадут, я думаю, менеджеры вам, там, в крайнем случае, запишут вашу жену, дочку, внучку, что у них последовательные тест-драйвы, с вами как следует покатаются, вот, и понять, устроит вас или нет конкретно, потому что, ну если сравнивать с «Мураном» вот, предыдущего поколения, там вообще, конечно, много было, он был такой прям вот, морально устаревший автомобиль, новый Murano, он тоже классный по-своему. И у него по соотношению цена-качество он хорош. Сравнивать с новым Туарегом довольно трудно. Потому что новый Туарег более технологичный. Конечно, безусловно. И вопросов тут никаких нет. Вот так. Что еще посоветовать? Ну, очень много в этом классе машин. Я бы вам, например, посоветовал дизельный Santa Fe. На него посмотреть. Потому что тоже очень достойная машина. Можно брать ее в средней комплектации спокойно. Вот. Как и... Murano. Это будет достойный автомобиль, надежный автомобиль, интересный автомобиль по, по своему поведению, с неплохой динамикой, большой, вместительный. Ну и дальше смотреть можно кроссоверы в этом сегменте, их много, конкуренция высокая. Смотреть, выбирать, что вам больше просто по душе, что вам больше подходит. 232 пятьдесят девять Владимир, на связи, здравствуйте. Да, добрый день, Саша. Я хотел уточнить, вот можно ли сказать что-то об автомобиле Volkswagen Jet 2011 года, двигатель 102 силы 1.6 объем. Что за машинка? Ну а что вы хотите услышать? понимаете, когда речь идет о. Надежность, надежность двигатель, коробка там стоит, японская, ну, мокрая коробка. Ну, с коробкой, я думаю, у вас проблем не будет. Е, опять, все зависит от одиннадцатый год. Посмотрите, сейчас девятнадцатый, восемь лет машины, как ее эксплуатировали. Поэтому здесь от этого уже очень-очень много зависит. И чем больше лет проходит, тем больше. Если это какая-то машина, на которой ездил какой-нибудь человек пенсионного или предпенсионного возраста исключительно летом на дачу, то, конечно, я скажу вам, берите, пожалуйста. Если эта машина работала где-нибудь в такси, да, и в хост и в гриву, то, конечно, нельзя уже ее брать, потому что там столько вылезет всего, вот совершенно точно столько всего вылезет и по подвеске, и по двигателю, и по коробке, что просто вы замучить вы вложите в ремонт больше, чем вы за эту машину отдадите. Поэтому, ну, все зависит от состояния конкретного экземпляра, надо смотреть, сколько было хозяев, и, соответственно, ну, какой пробег, проверять, реальный ли этот пробег, смотреть, как она обслуживалась, где она обслуживалась. Если вы сами не очень понимаете, как это делать, то лучше обратитесь к специалистам по подбору машин, они могут и конкретный автомобиль посмотреть, просто помочь вам с выбором, специалисты такие есть, и берут они, ну, конечно, берут деньги, но не так много, не как бы прям безумно много по сравнению со стоимостью машины, зато ну, какая-то гарантия, опять же, не стопроцентная, но тем не менее будет, главное тоже к выбору специалиста относитесь более-менее осознанно, а так, ну, машина, джета мне сама по себе нравится, машина хорошая, двигатель, конечно, ну, он просто не такой, может быть, будет живой интересный, да, тем более, что ну, именно на этом автомобиле. Именно на джете Но Она все-таки уже достаточно такая, немаленькая, Но, тем не менее, сама машина мне нравится. 232-1559, телефон в студии. У нас еще пара минут. Михаил у нас на связи. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Александр. Подскажите, вы вот сейчас много говорили про Renault Аркана. Можно ли сравнить, вот на ваш взгляд, если Рено Аркана сравнивать с Renault Каджар? Потому что вы говорили про то, как сравнить с Кашкай. А если вот с оригинальным прям Рено Каджар, потому что по себестоимости примерно за новый аркана можно купить трехлетний Каджар в очень хорошей комплектации с двигателем 1.5 DCI. Угу. Если вот эти две машины сравнивать, вы бы вот к какому варианту склонились? Вы знаете, но ну, мне достаточно трудно ответить на этот вопрос, потому что... Они, конечно, разные. Наверное, я бы выбрал, если речь идет о хорошем техническом состоянии, да, если вы уверены, что проблем в этой трехлетней машине нет, я бы выбрал Каджар. Вот так вот вам скажу. Мне кажется, что... Ну вот, по -по -по... опять же, надо смотреть, какие у вас потребности, то по моим потребностям, там, да, когда у меня четыре человека в машине ездят, двое взрослых вместе, считая меня, и двое детей, наверное, мне было бы удобнее, хотя и в Аркану бы мы все влезли. Вот Аркан, я тут просто еще тоже с одним знакомым, который ну, просто автолюбитель, не является каким-то специалистом, но тем не менее много ездит, достаточно. А, говорили, у меня спрашивал, как Аркана, и говорил, что вот как второй автомобиль, я бы себе его приобрел, а, именно в максимальной комплектации. Вот мне кажется, Аркана, да, как второй автомобиль неплохо, а как первый, вот в том числе Каджар, ну, или какие-то кроссоверы, у нас их на рынке много, да? Опять же, вот подчеркну, что когда о вторичном рынке идет речь, когда о трехлетней машине идет речь, надо очень тщательно проверять и а, смотреть, прежде всего, на техническое состояние. А так, да, я, я просто, понимаете, вот проехав там больше тысячи километров на Аркане, я не вижу каких-то прямо вот сверкающих плюсов в этом автомобиле. Я не говорю, что он плохой, но я не вижу каких-то сверкающих достоинств, которые выделяли бы его и ставили выше других автомобилей, за исключением броской внешности. Ну, внешность — это тоже неплохо. Каких-то огрех а, с точки зрения эргономики в этом автомобиле тоже нет. А, нормальный автомобиль. Но вот а, стоит ли платить за него такие деньги, тут уже каждый решает, а, исходя из своем по своему пониманию о прекрасном и состоянии кошелька. А сейчас перерыв на новости, потом продолжим.